0: Tinha pensado em começar o episódio de hoje procurando alguma frase famosa de algum dramaturgo, humorista ou os dois que falasse sobre o humor. Porque apesar de o Solamento Lamento Podcast ser um podcast de humor, eu inclusive cadastrei ele nas plataformas assim... Hoje nós não falaremos sobre humor. Bem, eu garanto que alguém deve ter se divertido com essa história... Mas não hoje não vai ser sobre isso. <SILÊNCIO> No episódio de hoje, que eu vou chamar de episódio especial, episódio paralelo, enfim... No episódio de hoje, eu trago para vocês uma das histórias mais recentes que eu vivi, que se deu ontem, no dia anterior ao dia em que eu estou gravando. Estou gravando no domingo, primeiro domingo de maio, não lembro que dia é hoje. E ontem à noite por volta das dez e meia, onze da noite, um barulho com o qual eu, particularmente, não estou mais tão íntimo assim do que estava em 2019, me chamou a atenção. Era um barulho de festa. Na verdade, um barulho mais específico ainda, um barulho de fim. De festa, em que as pessoas que estiveram na festa estavam se despedindo na rua, é, se abraçando, se despedindo. Eu sei que estavam se abraçando porque eu ouvi aquele abraço efusivo, sabe, de bater nas costas, enfim. E não eram duas pessoas, três, a não ser que eu estivesse falando de dois imitadores profissionais que foram à festa, porque eu ouvi no mínimo umas cinco, seis vozes. E de novo, eu não vou entrar no mérito de saber ou não se essas pessoas estavam se guardando em suas casinhas durante 30 dias para uma vez cientes de que não estavam com Covid pudessem se encontrar, pudessem confraternizar. Estamos falando de provavelmente 10 pessoas ou um pouco mais que se reuniram neste momento, para festejar. Estavam aos berros, se alegrando muito com a festa que tinham acabado de, de fazer ali. Eu também sei uma festa, porque eu ouvi palavras do tipo ah, lá, lá. mês que vem a gente se encontra de novo, vai ser ótimo, eu vou chamar fulano para confraternizar com a gente. Por aí vai. No dia 17 de março de 2020, eu tomei uma das primeiras da, de uma série de decisões muito importantes na minha vida. Eu tomei uma das primeiras que foi a de vir morar com a minha futura esposa é, quando pensávamos que o que seria o lockdown duraria no máximo quatro meses. Errou! Isso faz mais de um ano. E desde então, por conta de questões muito salutares, e enfim, altruístas até, empáticas até, nós temos mantido o nosso isolamento. Não por sermos loucos, não por sermos antissociais, mas porque chegamos ao momento em que no primeiro período de 2021 conseguimos bater o recorde de todo 2020 sobre mortes na pandemia. Ouvir essas pessoas ontem, e ter esse background de tudo que eu vivi e tenho vivido em quarentena, e tendo ouvido o relato de tantos outros amigos que tão altruísta e empaticamente quanto nós aqui de casa, também estão em quarentena, e aí, de novo, aquele famoso parêntese que eu abro no programa, eu não me refiro a quem não pode fazer, não me refiro a quem tem por obrigação profissional até o ter de sair de casa. Essas pessoas não podem entrar no meu relato porque elas não estão simplesmente saindo 10 da noite num fim de semana para ir para casa de fulano, de ciclano. Eu não me refiro a essas pessoas que tinham de ficar em casa por questões sanitárias, porque estamos no meio de uma pandemia, mas não podiam. A grande questão é que há uma parcela grande que pode exercer suas funções de casa, que pode ficar em casa e essa parcela grande de pessoas é a que vai para a praia no dia primeiro e fecha uma avenida. Então, vamos lá, essa aglomeração de ontem, entendam né, que o que me se eu posso usar essa palavra, me ofendeu ontem, não foi dez pessoas se encontrando. Acho que o que ontem aconteceu foi tipo o, o último momentos na garrafa de Coca-Cola, sabe? Porque veio isso tudo, vieram dois fins de semana para conta que foram fins de semana profissionalmente muito bizarros. Eu, como escritor, tive que lidar com uma editora, é, editora, a pessoa também, né? a pessoa que trabalha na editora, mas eu tive que lidar com uma empresa editorial que foi muito antiprofissional, enfim, tudo foi escalonando, 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 e ontem o Mentos fez o seu trabalho. Quem me conhece pela vida sabe das minhas formações profissionais, sabe que eu sou ator. Sabe que eu sou autor, sabe que eu sou escritor, é, quem me conhece pela Bios do Solamento Podcast sabe que eu sou isso tudo e mais um pouco. E ontem, para me segurar, temos a arte para não morrer da verdade, eu me, me afugentei, eu me abriguei numa das minhas artes, que é a da escrita. Apesar de não ter sido eu a escrever o que eu vou dividir com vocês hoje, eu acho que eu não preciso de explicações para dizer por que eu li o que eu vou ler para vocês. Então, como eu falei, esse programa, apesar de ser de humor, neste episódio não será voltado para o riso, a não ser aquele riso de canto de boca quando presencia um fato e a gente é completamente contra aquele fato, aí sim, aí vai ser um episódio para rir. Fora isso e fora inúmeras outras coisas... Fora Bolsonaro! Tá ok. Este episódio não entra na grade do Solamento como mais um dos episódios de risos. Então, se você chegou aqui e nunca ouviu os episódios do Solamento, eu recomendo que você ouça o episódio 4, D de Derrota, que vai te fazer muito feliz, ou os três anteriores. Se você já ouviu todos estes, fica aqui comigo. Talvez valha a pena. Uma das funções atreladas à minha figura no que diz respeito à profissão é a de narrador de audiolivros. Isso quer dizer que eu sou pago para pegar uma obra literária e escrita e fazer a leitura desta obra de modo a não ser uma leitura fria, robótica, monótona. Nem de modo a ser uma coisa muito feliz porque você não está ouvindo uma radionovela. Mas no meio termo entre essas duas linhas, expor para você a história ou, o, sei lá, o documentário escrito, enfim, a obra literária em questão. Quero trazer para vocês, então, é muito mais o Pedro narrador falando do que o Pedro locutor Pedro Podcaster, o Pedro Ator. Eu quero ler para vocês uma obra e... Só um instantinho, tem um barulho na janela aqui. Só um instante. <risos> Bobeira. Era um corvo. Olha só, vamos voltar aqui. Quero ler para vocês uma obra e, como eu falei, ela dispensa explicações em termos de por que eu li. E, enfim, espero que vocês gostem. Não é grande, então não pensem que vocês vão perder muito tempo e tempo tá aí para ser perdido porque tempo só existe porque a gente disse que ele existe né então vamos lá o baile da morte vermelha Edgar Allan Poe 1842 A morte vermelha há muito devastava o país. Nenhuma praga jamais fora tão fatal ou tétrica. Tinha no sangue seu avatar e seu selo, o horror escarlate do sangue. Provocava dores agudas, tonturas repentinas e, por fim, uma profusa hemorragia. As manchas vermelhas no corpo e, sobretudo, no rosto de suas vítimas eram os estandartes da peste, que assim os alijava de ajuda e compaixão alheias. O ataque, a evolução e o fim da doença duravam apenas meia hora. O príncipe próspero, contudo, seguia feliz, destemido e sagaz. Quando metade da população de seus domínios pereceu, ele convocou à sua presença mil amigos sadios e despreocupados entre os cavalheiros e as damas da corte e com eles se retirou, em profunda reclusão, para uma de suas abadias encasteladas. Tratava-se de uma construção imensa e magnífica, fruto do gosto excêntrico, porém ilustre do próprio príncipe. Uma alta muralha espessa a circundava com portões de ferro. Os cortesãos, após terem entrado, trouxeram consigo fornalhas. Martelos maciços e soldaram os cadeados. Decidiram não deixar meios de entrada ou saída para impedir súbitos impulsos de desespero ou insensatez nos que lá dentro se encontravam. A abadia foi amplamente guarnecida com provisões. Com tais precauções, os nobres poderiam desafiar o contágio, o mundo externo que tomasse conta de si mesmo. Enquanto isso, era loucura lamentar, ou até mesmo refletir a respeito do assunto. O príncipe providenciara todas as comodidades para o lazer de seus convivas. Havia bufões, improvisatori, bailarinos, músicos. Havia beleza e vinho. Tudo isso e também segurança dentro dos limites da abadia. Lá fora, a morte vermelha. Ao fim do quinto ou sexto mês de reclusão, Enquanto a epidemia avançava violentamente do lado externo, o príncipe próspero regalou seus mil convidados com um baile de máscaras de extraordinária magnificência. Era um espetáculo deslumbrante esse baile de máscaras. Contudo, primeiro, deixem-me descrever os cômodos onde o evento foi realizado. Havia sete, um conjunto imperial de aposentos. Em muitos palácios, entretanto, tais suítes compõem um panorama longo e reto, com portas deslizantes que se recolhem por inteiro em ambos os lados, de modo a deixar desimpedida a comunicação de um aposento para o outro. Aqui, no entanto, a composição era bem diferente, como convinha a tendência do Duque de apreciar tudo o que era incomum. Os apartamentos eram dispostos de maneira tão irregular que, estando em um, Mal se podia divisar o próximo. A cada 20 ou 30 metros, uma curva brusca revelava um novo efeito. No meio de cada parede, à esquerda e à direita, uma janela gótica alta e estreita dava para um corredor fechado, que seguia as curvas da suíte. Essas janelas eram compostas por vitrais, cujas cores variavam de acordo com o matiz predominante da decoração do aposento para onde se abriam. A da extremidade leste, por exemplo, era azul, e suas janelas exibiam um vívido azul. O segundo aposento possuía ornamentos e tapeçarias roxas, e suas vidraças eram roxas. O terceiro era todo verde, assim como os caixilhos de suas janelas. O quarto era mobiliado e iluminado em tons laranja. O quinto, branco. O sexto, violeta. O sétimo apartamento era envolto em tapeçarias de veludo negro, que desciam do teto cobrindo todas as paredes, caindo em pesadas dobras sobre um carpete do mesmo tecido e cor. Este, no entanto, era o único cômodo onde a cor das janelas não acompanhava a decoração. Os vidros eram escarlates, um vermelho intenso como sangue. Em nenhum dos sete aposentos havia qualquer lustre ou candelabro entre a profusão de ornamentos dourados que se espalhavam por sua extensão ou pendiam do teto. Não havia tipo algum de iluminação, oriunda de lâmpadas ou velas, em nenhum cômodo. Porém, nos corredores que interligavam as salas, em disposição oposta à das janelas, erguia-se um pesado tripé com um braseiro de fogo que resguardava seus raios pelos vitrais e iluminava fartamente os cômodos. Surgia, assim, uma miríade de vultos vibrantes e fantásticos. Porém, no aposento negro a oeste, o efeito das chamas banhando os tecidos escuros filtrados pelos vidros vermelhos como sangue era extremamente aterrorizante e produzia naqueles que o contemplavam Tamanha expressão de pavor que poucos entre os convivas tinham coragem de entrar ali. Era também neste cômodo, que pairava em oposição à parede oeste, um imenso relógio de ébano. O pêndulo oscilava com um som lento, pesado e monótono. E quando o ponteiro dos minutos completava a sua volta, prestes a marcar a hora, os pulmões metálicos do mecanismo produziam um som claro, alto, profundo e de intensa musicalidade, mas de timbre e ênfase tão peculiares que, a cada hora decorrida, os músicos da orquestra sentiam-se compelidos a interromper sua apresentação por um momento para escutá-lo. Assim, os valsistas, por força tacavam em seus passos e pairava entre os alegres convivas um breve desconforto. Enquanto soavam as badaladas do relógio, podia-se notar que os mais atordoados empalideciam, e os mais velhos e pacatos deslizavam as mãos sobre a testa, aparentemente pensativos ou confusos em seus devaneios. Todavia, quando cessavam por completo os ecos, ouvia-se um ligeiro riso entre os convidados, os músicos se entreolhavam sorrindo, como se achando graça de seu tolo nervosismo, prometendo entre eles, em voz baixa, que o próximo badalar do relógio não haveria de lhes causar o mesmo mal-estar. Mas ao fim de sessenta minutos, que abocanhavam três mil e seiscentos segundos do tempo, sempre vorais, o relógio o tornava a soar e repetia-se entre os presentes o mesmo desconforto, levando-os mais uma vez ao atordoamento ou à reflexão. Contudo, apesar disso, tratava-se de um baile alegre e magnífico. Os gostos do Duque eram peculiares. Ele possuía um olhar primoroso para cores e efeitos. Desconsiderava modismos em termos de decoração. Suas ideias eram ousadas, intrépidas, e em suas criações brilhava um fulgor selvagem. Alguns poderiam considerá-lo louco. Seus seguidores sentiam que não era esse o caso. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para ter certeza disso. Os adornos móveis dos sete cômodos haviam sido, em grande parte, escolhidos por ele especialmente para o grande baile. Também fora seu gosto que imprimira personalidade aos mascarados. Eram de certo grotescos. Havia uma profusão de resplendor, euforia e sustos, muito do que se veria depois em Hernani. Figuras arabescas com membros e adereços trocados, loucuras delirantes somente concebidas por mentes insensatas. Havia muita beleza, folguedo e bizarrice, um toque tenebroso e muito do que poderia provocar repulsa. Deslizava de um lado para o outro pelos sete aposentos uma multidão de sonhos E estes, os sonhos, contorciam-se dentro e fora dos cômodos Matizados por suas cores, parecendo ecoar em seus passos a louca música da orquestra E logo soava o relógio de ébano no salão de veludo Por um momento, tudo parava Tudo caía em silêncio Salvo o badalar do relógio os sonhos paralisavam pétreos. Entretanto, os ecos morriam, duravam apenas um instante, e um riso leve, abafado, passeava entre eles enquanto se moviam. E a música mais uma vez soava, reavivando os sonhos, que prosseguiam mais alegres do que nunca, matizados pelas janelas multicoloridas, que filtravam os raios das chamas nos tripés. Porém, ao aposento mais a oeste dos sete, nenhum dos mascarados agora se aventurava, pois a noite desvanecia e fluía uma luz rubra pelas vidraças cor-de-sangue, e a escuridão das tapeçarias sombrias provocava temor, e aquele que colocava os pés no negro carpete ouvia escapar do relógio de ébano um abafado estrondo mais solene e enfático do que os que alcançavam os ouvidos daqueles que gozavam alegrias mais remotas nos outros salões. Tais cômodos estavam lotados e neles pulsava febrilmente o coração da vida e o baile seguia vivais, até que por fim o relógio soou a meia-noite. A música cessou, como já contei, interrompendo também a evolução dos que valsavam. Repetiu-se a mesma interrupção incômoda de antes. Agora, porém, eram doze badaladas a soar no relógio, e parecia que, em virtude do tempo que transcorria mais demorado, os convivas mais pensativos acrescentaram maior energia às suas meditações. E foi talvez assim do mesmo modo, antes que silenciassem os ecos das derradeiras badaladas, que muitos participantes na multidão do baile, vendo-se desocupados por um instante, atinaram para a presença de uma figura mascarada que até então não tinha chamado a atenção de ninguém. E o rumor provocado por essa nova presença, espalhando-se em sussurros pelo baile, fez surgir entre os convidados um burburinho, um murmúrio de desaprovação, surpresa e, por fim, terror, horror e repulsa. Em uma congregação de aparições tal qual a que pintei, poderia-se supor que nenhuma fantasia incomum seria capaz de causar tamanha sensação. De fato, naquela noite, a licença aos mascarados era quase ilimitada mas a figura em questão havia superado o próprio Herodes e ultrapassado as fronteiras até mesmo do indefinido decoro do príncipe. Há acordes no coração dos mais inconsequentes que não podem ser tocados sem emoção. Inclusive para aqueles que já se entregaram à perdição, para quem vida e morte são tratados com a mesma pilhéria, existem assuntos que não admitem brincadeira. De fato, todos os presentes pareciam sentir que não havia, nem na fantasia, nem no comportamento do estranho, graça ou bom senso. A figura era alta e esquelética, trajando da cabeça aos pés as vestes da morte. A máscara que cobria seu rosto fora criada para imitar com tamanho apuro a feição de um cadáver enrijecido que nem mesmo um exame minucioso a reconheceria como falsa. E, no entanto, tudo isso poderia ter sido suportado, quiçá até admirado, pelos desvairados foliões ao seu redor. Contudo, o mascarado tinha ido longe demais, reproduzindo justamente a figura da Morte Vermelha. Seu traje estava coberto de sangue, e sua testa ampla, bem como todo o rosto, estavam salpicados com o horror escarlate. Quando o olhar do príncipe próspero caiu sobre tal imagem espectral que avançava lenta e solenemente entre os valsistas, como se para desempenhar seu papel com ainda mais propriedade, viram-no se agitar, primeiro com um violento espasmo de terror ou desgosto, depois com uma ira que lhe tingiu a face. — Quem se atreve? — perguntou em voz rouca para os cortesãos que o rodeavam. — Quem se atreve a nos insultar com este escárnio blasfemo? Segurem-no e removam sua máscara para sabermos quem será enforcado nas muralhas quando o sol nascer. O príncipe próspero se encontrava no cômodo leste, ou azul, quando proferiu tais palavras. Elas soaram pelos sete aposentos em um timbre alto e claro pois o príncipe era um homem forte e robusto, e a música cessara com um gesto de sua mão. Era no cômodo azul onde estava o príncipe, com um grupo de pálidos cortesãos ao seu lado. De início, quando sua voz soou, o círculo mais próximo dele ameaçou avançar na direção do estranho que naquele momento também estava por perto, mas logo em seguida o misterioso mascarado, com passos firmes e imponentes, aproximou-se do nobre. Porém, em virtude da indizível perplexidade que o mascarado provocara com a ousadia de seu traje nos demais convidados, ninguém fez menção de segurá-lo. De modo que, desimpedido, passou bem perto do príncipe e, uma vez que o numeroso grupo, como se tomado por um impulso único Esgueirou-se do centro dos aposentos Para as paredes Prosseguiu, sem ser detido Com o mesmo andar solene E seguro com o qual se distinguira Dos demais Do salão azul para o roxo Do roxo para o verde Do verde para o laranja Do laranja para o branco E deste para o violeta Antes que houvesse qualquer tentativa De impedi-lo Foi então, porém, que o príncipe próspero ensandecido de ira e vergonha diante de sua momentânea covardia, avançou às pressas pelos seis salões sem que ninguém o seguisse, pois estavam todos paralisados por um terror mortal. O príncipe, tendo desembainhado sua adaga, erguera-a em punho e se aproximara, com célere e impetuosidade, a poucos passos do mascarado que se afastava, quando este, tendo alcançado a extremidade do salão de veludo, virou-se de repente e confrontou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo, e a adaga caiu, luz e dia, sobre o carpete sombrio, onde no instante seguinte sucumbia morto o príncipe próspero. Então, movida pela coragem insana do desespero, uma multidão de foliões invadiu o salão negro, e rendendo o mascarado que permanecia ereto e imóvel à sombra do relógio de ébano, Arquejou em horror inexprimível ao descobrir que a mortalha e a máscara que buscavam arrancar com tamanha violência não abrigava em seu interior nenhuma forma tangível. E então a presença da morte vermelha foi reconhecida. Ela penetrara furtiva entre eles como um ladrão no meio da noite. Os foliões tombaram um por um nos salões de baile respingados de sangue, caindo na posição em que foram ceifados, crispados de desespero. A vida do relógio de Ébano esgotou-se com os últimos convivas. As chamas do tripé extinguiram-se. E a escuridão, a decadência e a morte vermelha instauravam seu reinado sem limites sobre tudo.